0: Это разговорно-нарративный, развлекательно-познавательный подкаст «Три истории». Сегодня мы поговорим об одном из символов Петербурга. О первой русской подлодке.
1: И о самом красивом преступнике.
0: У микрофонов Данил Антоненков. Юля Недоля.
1: И Александр Нищук.
0: Настрое Три истории о самом интересном, на наш взгляд, на данный момент, мы расскажем в этом подкасте. В этом выпуске.
2: В эти микрофоны, да, ваши уши. Слушай, э, э, я, я могу я... продолжать эту глупость бесконечных.
0: Когда-то мы начинали с рифмы, теперь мы начинаем с банальностей.
2: Да, мы растем. Отбивочку, пожалуйста. Далее. Да. Угу. А первой русской подводной лодки. Слушай. А первой.
0: Угу. Это ты, кстати говоря, продолжаешь когда-то начатую мной историю, да, про подводные лодки. Ты, ты когда-то рассказывал про что-то такое, потом я рассказывал, теперь ты тоже да, можешь... Третья часть. Я рассказывал
1: историю, где подводную лодку Мегалодон перекусил.
0: Да. Третья часть уже у нас про подводные лодки.
2: Да. Давай. А что ты рассказывал? Давай. Короче, я должен сказать, что у нас тема подводных лодок, видимо, скоро приблизится э, к частоте использования как и космическая тема, и тема э, пиратов. Мы преследование. Да, Все Значит, больше. В итоге космические пираты на подводных лодках. Скоро будут.
1: Подождите, а куда мои преступники делись <свят> <все>? <свят> Плохие парни. Там уже угост, как я больше... рассказала. А, а,
2: а пираты это что, не плохие парни? Конечно. И надо тут. <свят> 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 Ладно. Ну, а дедушки русского флота, вот ботики Петра Первого, знают каждый. Ну, по крайней мере, у нас в Петербурге, да? Ну, да. да. типа вот. Но мало кому известно, что примерно тогда же, в эти времена, зарождался и подводный флот. Казалось у нас так, здесь. Да, да. И у истоков стоял неграмотный плотник из Подмосковья. Вот про него. История достоверная. Да, с архивами, как ты любишь. Mm -hmm. Все четко. Не-не. Саня был бы не Саня. Не, из устав уста. Хорошо. Саш. Это не видео на
1: Ютубе, которое
2: он посмотрел просто. Ну, давайте так. Бывают истории изобретений удачных, когда они вот сразу применяются. да, Ну, что можно взять? Радио, телефон. Ну, придумали и пошло почти. А бывают, когда. Ну, что-то придумают, и все заглохнет на долгие века.
0: Ну, говорят про таких людей, что они
2: опередили свое время. Ну, или там, как бы, способы там, производства, да, еще не, не достигли, чтобы, ну, на поток что-то поставить.
1: О, это когда Винчи, по-моему, да, там что-то скрыли?
2: Ну, он, он только что, рисовал, и все, да. А вы сами сделайте, я так вижу, да, и там столько нарисовал, вертолетов, танков, говорит. Вот было бы неплохо так, ну ты иди там, постучи молотком хотя бы. А тут человек стучал, тут хотя бы пытался, а не просто мы рисунок сейчас не обсуждаем. Мы будем обсуждать реальную подводную лодку. Давай начнем. Ага. Ну, вообще, говорят, что э, история подводных лодок уходит корнями в древность чуть ли не во времена Александра Македонского, когда придумали что-то похожее на водолазный колокол, чтобы спускаться под воду. Угу. Это, конечно, не подводная лодка, но, извините, все равно спускаешься на э, дно. Первым успешно функционировавшим под водой судном вообще стало творение голландского физика и механика Корнелиуса Дребеля. Он работал в Великобритании при дворе Якова I Стюарта. Он вообще был плодовитым изобретателем. Помимо нескольких прототипов и в итоге построенного экземпляра подводной лодки, в 1620 году он в итоге погружался на дно Темзы, на глазах тысяч людей, то есть есть записки об этом, да, то есть все сохранилось. И он также что? Он построил первый инкубатор для цыплят, артутный термостат. А по мнению Гюйгенса, даже первый оптический микроскоп составной. В общем, был плодовитым этот дребель.
0: И как я рассказывал в своей истории, вполне вероятно, никакой подводной лодки он не строил, а это было нечто такое. Но если вы хотите подробности, послушайте да. ранее.
2: Ну, это 17 век. Да. 17 -й. Мы э, немножко будем рассказывать э, о временах попозже, через 100 лет. Да. Ну, прежде чем перейти к нашей подводной лодке, нашей... Подводной лодки. Надо сказать, что идея подводных лодок э, пришла э, в голову и, и упомянутого нам да Винчи. Он тоже об этом и рассказывал. А в 1634 году французский математик и физик Марсен даже написал целое сочинение о том, как должна строиться подводная лодка. Ну, не построил, написал. но вот. написал. Он советовал внимание делать их медными по форме похожими на рыб то есть обтекаемыми освещать внутри э, э, фосфоресценцией, чтобы горение не забирало кислород, вот. а воздух подавать через специальные трубы. Но, к сожалению, все, всеми этими прекрасными советами э, э, и сочинениями, опытом предшественников, сын крепостного плотника из э, ну, с династии столярно-плотнической, если так можно сказать, Ефим Никонов, ну, не владел, он был безграмотен, необразован. И ему в голову, вот как бы, независимо от тех ребят, которые жили до него лет сто назад, пришла в голову идея построить подводную лодку. Но знал свое ремесло он отлично. Первые попытки он предпринял в 1718 году в подмосковном селе Покровское на прудах ирригационной системы Барина э, Морозова. В том же году он обратился к писцам, чтобы те написали челобитную царю, что, цитата, «сделает он, к военному случаю на неприятелей угодное судно, которым на море в тихое время будет из снаряда разбивать корабли хотя бы 10 или 20, или для пробы тому судну учинит образец. Саша любит да, вот этот язык. Я я помню, да. Конец цитаты. В общем, говорит... Я, в принципе, до сих пор общаюсь. Да-да-да, в магазине, когда покупаешь, да? Ты в подкасте иногда
0: начинаешь приходить.
2: Когда в приветствие, да? В общем, то ли из-за крючкотворства чиновников, то ли из-за занятости Петра письмо, ну, не дошло. Но, Саша... Ну, слушай, как,
0: какой-то крепостной пишет кому-то. Но, выводите, да, но царя, в архивах сохранилось.
2: То есть, mm. как бы, я же тебе цитирую, там из, из архивов. Но не дошло, короче. Под сукно, как говорится, да? Отсутствие ответа не остановило нашего самоучку. Год спустя он диктует очередное письмо. Еще пишем, говорит... И жалуются на нерадивых людей-чиновних, дьяков и старост. И обещает построить судно, которое способно плыть потаенно, подбить и подвоенный корабль под самое дно. Ну, мы угадываем идею, да, из этого текста. Ну, на этот раз затея удалась. Царь, который незадолго до этого занимался проектами по подъему затонувших частей пораженного молнии корабля Нарва, приказал перевести в мельцев в Питер из Подмосковья. У нас столица была в Питере в то время, если что. Какой год? 18 ну, 19 значит. значит. 1700... Ага. Только стал 19. Питер
0: столицей да, недавно.
2: Да, да. Вот. Ну и он, соответственно, приехал этот Никонов, лично объяснил царю принцип работы конструкции. То есть встреча состоялась. Царь назначил плотника подтаенных судов мастером. О, подтаенные суда. Петр посоветовал для начала, цитата, «таясь от чужого глаза» ну, создать модель, не э, в такую меру, каким бы в море подойти под корабль, но для показаний в реке и испытания. Ну, короче, ты там сделай, чуть поменьше вообще будет работать, а мы поглядим.
1: Дань, по твоему выражению лиса, тебе этот текст больше нравится, чем Саша, мне
2: кажется. Это мне очень нравится. А шишки полыхают, такой довольный. Как любить подойти под корабль? А? подойти, Это прекрасно, я считаю. В общем, выдали ему э, материалы там, в помощь кого-то, ну и поехали. Мало того, завели дело номер 54, Саш, в архивах mm -hmm. да, хранится, о строении села Покровского Ефимом Прок, э, Прокофьевым, потаенного судна моделей и об отпуске на лесов разных материалов и припасов. То есть, сохранился приказ. На него ушло, внимание, записываем, материал. Юля. Досок э, пильных сосновых тресажений. Сало ага. говяжьего для пропитки досок 2 пуда. А сало для осмоления корпуса 4 пуда. Холста 40 оршин. Полотна 20 оршин. кош бхотных, от тюленях, 3 штуки. Медный котел в пол ведра. Труба медная 1. Проволоки медные 3 фунта. Досок оловянных с 500 отверстиями тоньше волоса, длиной 2 фута и шириной в 1 фут. 10 штук. Все как ты любишь, Саша. Все четко. Слушай,
1: да. повтори заново, пожалуйста. Я не успела записать. Прослушаешь,
2: когда выйдет подкаст. Из этих материалов, как полагают историки, и специалисты, можно было сделать подлодку длиной около 6, диаметром больше 2 метров.
0: Ничего себе.
2: Помещалось туда 4 человека. Проект получил название «Морель». Есть рисунок в Телеграм, пожалуйста, канал
0: Морель, это рыбка такая.
2: Ну, вообще, макрель, морель тоже, ну, наверное.
0: Я... Надо погуглить, может, глупость сказала.
2: Да, может, была морель, а стала макрелью. А может, и глупость сказал, что скорее всего. <laughs> Все, полезли гуглить. Ну, вы давайте ищите, а я продолжу. Модель судна была построена на обер Сарвайерской верфи в Санкт-Петербурге и спущена на воду летом 1721 года. Испытания прошли не слишком удачно. Однако император повелел изготовить полномасштабный образец корабля, и это уже было сделано на галерном дворе. Поскольку потаенное огненное судно большого корпуса, <смех> это, естественно, официальное название, отвечало своим названию еще в процессе строительства, ну, то есть она была потаенное, никто о нем ничего не знал.
1: Сколько раз сегодня Данил сказал слово потаенный, пишите да, в да. телеге, просто мне, считайте.
2: Я, мне нравится, я теперь наши атомные подводные лодки буду называть атомные потаенные лодки,
1: Подожди, еще давай там с не закончили, я погуглила, что-то, короче, нету Морелли, мне кажется, он с Форелью перепутал просто,
2: нет? Я ничего не перепутал. не ты,
1: уймись, человек, я про Саню
2: говорю. Сразу человек
1: взрывается.
2: <смех> Ладно, чертежи не сохранились Возможно, их и не было Ну, либо они были там в секрете, потом уничтожились Потому что еще раз секретное дело Потаенное <смех> да. Не сохранились чертежи, Саша, только приказы <смех> И письма Ну, а по, по описаниям, первые из которых Появилось в номере декабрьского Московского телеграфа через 100 лет Через 100 лет в 1825 году И по квитанциям на строительные материалы Можно представить основные принципы работы Первой российской субмарины так, упоминание об участии бочеров, которые бочки строят, в сборке вот этой морели свидетельствует о том, что корпус корабля был подобен бочке. Функционировало потаенное судно так. Для погружения вода набиралась в специальную ЦСР, ну, для балласта, что понятно. Потихоньку вытесняя воздух в отсек, из-за чего давление там повышалось, частично компенсируя разницу с давлением воды. Емкость заполнялась медленно и равномерно, благодаря отверстиям, как мы уже э, читали, толщиной в волос. Да, потихонечку. При откачивании воды а, поршневой помпы лодка должна была подниматься. То есть откачали, поднялась, ну, плавучесть увеличилась, да? Вместо двигателя в ней были весла, что логично. А наблюдать за уровнем воды предлагалось через иллюминаторы. Окошко. Вот и все. На этом Ефим не остановился. Он подумал и о боевых качествах корабля мастер предложил установить на лодку шлюзовую камеру, чтобы оттуда могли выходить водолазы в скафандрах. Цитата. «Надлежит сделать на каждого человека из бходных кош, это тюленек, помните, да? По два камзола э, с штанами, да на голову по обшитому деревянному бочонку, на котором сделать против глаз окошки и убить скважины свинцом и лошадиными волосами, и сверх того привязано будет для грузок спине пропорции свинец и песок, и когда он исправлено будет, то для действия к проверке, чтобы это не значило, и зажиганию корабля сделать надобные инструменты особые. В общем, я так понимаю, была... То есть они выходят, условно, по дну, подходят... Бомбу закладывают? Ну, не бомбу, а что-то делают и уходят. В общем, это должны быть делать люди. Угу. Вот, такие диверсанты. Торпед не было еще. Не было. Но! Вот этот Ефим, он э, хотел еще оснастить и, и саму лодку неким орудием. А именно огненными медными трубами. Он попросил вы, э, выдать ему 10 труб и начинить их селитрой и порохом, чтобы они могли действовать э, по принципу греческого огня. И судно должно было незаметно подплывать. Ну, под водой же, всплывать на поверхность вот этих условно трубы должны там выходить. И бабам и обратно туда. Да? Ловко. Новый прототип судна уже в натуральную величину был построен к осени 1724 года. При спуске на воду э, весла не смогли э, поддержать его на плаву, оно погрузилось слишком быстро, ударилось о дно и получила течь. Петр приказал починить, доработать лодку и повелел, чтобы, внимание, вот этому э, плотнику никто конфузы вину не ставил. Слушай, какой был, ну, грамотный, мог сказать, да сколько ты меня мырыжишь с этой лодкой, пошел вон, да? сказал, все нормально. Работай. Слушай,
0: научится она исследовательская команда Работает. Ну что она там, много денег съедает или там... Ну,
2: две две, две тюлячьих кожи или кого там в тюленях и пару пудов сала. Да. Короче, плотник с энтузиазмом взялся за дело. 25 января 25 года царь умер. Опа. И изобретатель остался без покровительства, потому что, ну, это непосредственно царь курировал. Ему было прикольно и весело. В результате к лету лодка все-таки была отремонтирована после смерти. Но при очередных испытаний снова дала течь. Последний спуск на воду произошел в седьмом году, тоже закончился неудачей. Никонов понимал, что конструкция требуется доработка, но он не владел и знаниями, как мы говорим, что он был ну, безграмотен технически, просто был рукастый, как говорится, товарищ. И ну, получил он, как, да, как если бы ДКБ, да? Получи хорошее образование, где-то читая какие-то, вот условно, да какие-то чертежи, ну, может быть, все пошло по-другому. И, может быть, мы и подводную лодку бы имели да какую-то, и вообще все сдвинулось. В общем, коллегия предъявила изобретателю обвинения в трате, условно, сала, досок и прочего. И самоучку разжаловали до обычного плотника, отправили в Астраханскую верфь. Последний раз его фамилия упоминается в 1935 году, то есть через 8 лет после работы над лодкой в списке распущенных после закрытия верфи. Ну, то есть, вот был такой-то, ну, то есть, распустили, уволили. Все, о дальнейшей жизни Ефима Никонова неизвестно ничего. Вот так, кстати, опять в телеграмы фото в Сестрорецке в память об испытании потаенного судна. Какой это раз, Юля? Событию вот этому установили памятник. То есть, у нас в Сестрорецке есть памятник вот этому судну. Круто. Да, и фото, естественно, а в телеграме Фо... Сестра... фото. Нет, нет.
1: Сестра Рецка или
2: что? Где ты?
1: Понаехали!
2: Да недалеко это красивый наш курортный район Санкт-Петербурга.
0: Курортный район Санкт-Петербурга. Ну ладно,
1: меня не удивить курортами. Я же с Калининграда. Все!
0: Спасибо, пожалуйста.
1: Да. Юля.
2: Красивый с тебя.
1: преступник сегодня будет у
2: меня. Сегодня красивый. Сегодня Странно. красивый.
1: Вообще-то они всегда красивые, но Блин. сегодня на этом будет акцент. <laughs> Ладно, шучу. Кстати, сегодня моя 30-я история. Почти. О, ну, поздравляю, это, там, поздравляю. Круглая дата, юбилей, что-то. Поздравляю,
2: белое перо. Тебе исполнилось 30 историй. Немножко переначу в классик. Спасибо. <свят>
1: <свят> <свят> но... Говоря о самом красивом преступнике, это не мое мнение. То есть это его так называют сейчас в мире. Угу. Он там, конечно, весь такой красавчик. А
0: так. Какие когдах речь?
1: А, Сексе. А, а, а сейчас, а а фото Есть. Конечно. Попрошу не, не, помощницу не скинуть в телеграм-канал. Ну конечно не скинуть. Я думаю, что сейчас даже некоторые слушатели поймут, наверное, о ком я говорю. Просто даже по одной отличительной черте, которая у него есть на лице, об этом. Немножечко позже Зовут его Джереми Микс Родился он 7 февраля 1984 года mm. И он из Америки mm. Штат Вашингтон Когда ему не было еще года Его отца посадили на пожизненное Мама у него Значит была зависимая От веществ. Ну в общем короче с детства Что-то у него не очень все хорошо задалось Поэтому опять же таки наверное Это причина следственная связь того Почему он стал преступником Ну скорее всего это мое мнение но это, ну, в принципе, всегда так оно и есть. У него интересная внешность, потому что э, его отец афроамериканец, а родственники по маминой линии не мексиканцы. То есть mm -hmm. у него такая э, смесь такая интересная получилась. Он вроде бы как бы темненький, но не очень темненький. Короче, зайдите в Telegram, чтобы ну, вы понимали, э, да, о, о чем идет речь. По его словам. Его сестра Мишель вообще у него была. Она, ну, как бы, в принципе, взяла над ним опекунство и воспитывала его, а не мама, ну, естественно, и не папа. Вот. И в возрасте 6 лет Джерми Микс переехал с сестрой и еще братом и сводами. В общем, там такая огромная семейка, мама... Погуляла
2: немножечко, Мама, знаю, это так называется, погуля... мама погуляла.
1: Да, представляешь, меня mm -hmm. сейчас тапками закидать но не ты точно. Nee, да. Мама гуляет.
2: Это нормально, нормально, да, вообще, почему бы и нет, Она да. может, она женщина.
1: Да, и вот он окунулся сразу же, в принципе, с головой в преступную эту среду, в да. район, где они жили, там было все не очень благополучно и все не очень хорошо, и по его воспоминаниям он понятия не имел, что такое именно прям настоящие банды какие-то, вот, крутые, да, и он как бы в этой молодежной среде был гадким утенком, короче, uh -huh. в общем. Вот, и в возрасте 15 лет Джереми ушел из дома на улице и получил свой первый срок уже, вот, в 15 лет. И сейчас про отличительную черту. У него под левым глазом есть татуировка в виде слезы.
2: Ё-моё, да, вместо...
1: как, как это романтично. Как пьеро, да, да. вот, кстати, я почему-то сравнила, вот. Я просто... Я не я, если бы я так. не изучила, что это означает, и вспомнила Пьеро. Угу. Думаю, как это странно, ведь это все-таки... Это слеза на да. лице, это из преступного мира ну. идет. Почему в моем детстве, <свят> в фильме моем любимом «Буратино» значит, изображен мальчик со слезами на щеке? Я просто... Ну, мой мир не будет прежним. Так, ну
2: и чего? Ты Но выяснила?
1: Первое, это... Почему делают? Это человек убил другого человека, ага. лишил жизни. И количество слезинок — это количество ну, людей угу. с которыми он покончил ну то есть это уже раз да вот но единственное некоторые американские заключенные делают такую татуировку если когда они в тюрьме находятся и на свободе кто-то ну, умер из угу. родственников там или с близких угу. друзей короче и это в знак ну оплакивания угу. просто вот он набил слезу возможно угу. у Пьер он Тут вроде умер. бы несет Мамаша. да и ну и еще в Австралии вообще с таким знаком на лице не очень уважают, потому что это преступление против ребенка. И это прям вообще считается вообще ужас. Но это именно в Австралии, так как наш герой он из Америки. И у него он никого не убивал, у него это слезы оплакивания. Mm -hmm.
2: вот вот. yeah, либо фу. просто,
1: либо он просто решился слезинку набить вот такой вот он весь. Э няшный. Просто,
2: может, прочитал там братина. <laughs>
0: это вряд ли. Посмотрел советский фильм.
1: <laughs> да, да, да. Ну, вряд ли. Не-не-не. Да-да-да, не-не-не, как я быстро переобуваюсь такая. Даня сказала «да», я говорю «да». Саня говорит «нет», я говорю «нет».
2: Великое свойство, да. да.
1: Короче, в общей сложности, этот популярный красавчик, как его все называют, провел в тюрьмах США более 10 лет. И вот вспоминая свое прошлое, он же ну, много интервью давал, да. естественно. А, он рассказывал, что он был соседом Чарльза Мэнсона. И я тоже посмотрела, кто это. Это такой жуткий серийный убийца. Ну, Вообще-то да. Да, его приговорили к смертной казни. но ну, в итоге дали ему по жизни. В 2017 году он умер в тюрьме, вообще. честь
0: которого, да, и назвала себя певец.
1: Мэрлин Мэнсон? Вроде бы. Да? да, я не знаю. Не думала дать. Ну, возможно, возможно. Но это не точно. Эффект стресса сейчас будет тебе потом... И как бы сам Микс говорит, что он ну, не хотел такую жизнь прожить в тюрьме mm -hmm. и что он не хочет быть больше преступником. Не это жизнь такая, а Не мы такие жизнь такая. И жизнь а -а -а. такая, да. И значит, почему я говорю самый красивый преступник, да? И откуда это клеймо к нему вообще no. привилась? Явно не просто так, да? Летом 2014 года полицейские в штате Калифорния арестовывают его за незаконное хранение оружия фотографируют uh -huh. и выкидывают его фотографии в полицейское управление, опубликовали. Вот, мы тут поймали. Негодяи, uh -huh. значит, с незаконным хранением оружия. Но что в итоге произошло? Что ну, девочки, конечно, кто-то наткнулся на его фото. Девочки-полицейские. Да, я думаю, что и полицейские ну как? тоже. А -а где
2: же они публиковали это не на... Не в Википедии же, а, в Вот они повесили они там. это себе.
1: опубликовали в одной запрещенной социальной сети, а, да.
2: Все вот. ну,
1: ну, <laughs> ну. нельзя. Говорить. И его мгновенно стали репостить, твиты О -о -о. делать, лайкать. Девочки стали писать, что мы хотим там от него рожать, он самый лучший. Классик. в общем, да. И пока, что он сидит в тюрьме, угу. <laughs> его популярность начинает мгновенно прям угу. расти, девочки угу. все по нему сходят с ума. Но угу. я опять же таки повторюсь, так. я, честно говоря, не особо понимаю, да. ну такой, ну обычный ну, слезинка-то трогает. Не в моем вкусе, не в нет, вкусе. мне такие не нравятся, mm -hmm. да. Его приговорили к 27 месяцам тюрьмы, ну, ну, вот из-за этого, да. Но его выпустили через 13 месяцев, по потому по что... По просьбе девочек. По просьбе девочек и хорошего поведения. Он послушный. Послушный. послушный.
2: Послушный плохиш слезинкой, господи боже мой. Да. ты выложишь, да, в телеграм канал? Обязательно. Ну, девчонки, давайте. Может, опрос еще проведем какой-нибудь? Голосование? Да, О, кстати, интересно.
1: Типа, а почему сразу среди женского я, о, давайте мы, вопрос
2: такой типа а вы бы внесли залог за него а?
1: А Подожди, ну вносить залог одно, а там с ним провести там. Ну, подразумевание что, что это ну
2: Давай ты не будешь хлебу Саши отбирать и душить. Он, мы все-все поняли.
1: Ладно, хорошо, продиктуешь текст, потом обязательно. обязательно сделаем опрос, да, это интересно. Пока он сидел в тюрьме, да, на него вышло рекламное агентство. И он, будучи в тюрьме, подписал контракт Нормально. с агентством из Лос-Анджелеса. И в 2016-м он досрочный выход из тюрьмы. И сразу же мгновенно его стали дербанить на все ну, возможные обложки, интернет-журналы, обычные журналы, короче, он стал дико популярным красавчиком, понимаешь, преступником. Я думаю, что здесь еще играет роль то, что он преступник, потому что, давайте открой тайну, я не то чтобы люблю преступников, нет, я презираю все, что они делают, но это же как-то забавляет, типа, ну, плохиши же нравятся, понимаешь, они
2: такие все из себя важны. Я ненавижу, что они делают. Было неискренне.
0: Чтобы вы понимали.
2: Поработай над этим.
0: Юля сказала, кому она будет рассказывать историю свою, ну, там, вкратце. <two> Саша, ты не против, что я буду рассказывать об этом?
1: Да я очень переживаю, Саша, он, такой консервативный человек. Но, как оказалось, нет. Он даже не против, даже улыбается вроде бы немножко. Да нет,
0: а чувак, У человека была плохая жизнь, он занимался всякой гадостью. Ему предложили начать новую жизнь. Отличный способ начать новую жизнь. Всем бы такой давали
2: шанс. До новой посадки.
1: Это, ну, вот неправда. Да, Хорошо. ладно, это будет моим выводом в конце истории. Мы будем
2: следить, дорогие друзья, наши слушатели, мы будем следить за историей жизни этого прекрасного преступника. Но Сядет ли не... он или нет? Опять.
1: Это не точно. Л Если что, я обязательно сообщу Я буду следить. Ну, вот, получается, через год была неделя моды в Нью-Йорке в 2017 году. Его позвали моделью в филипплейн Плейн Это, короче, очень крутой чувак. И он тогда еще и кучу денег, в общем, заработал. То есть, короче, стал таким богатеньким. Но он еще и у нас в России побыл. Да. Девчонки, внимание. Внимание, это был 2018 год. Все, вы опоздали.
2: На он на снялся 5 -5. в
1: клипе Олечки Бузовой. <свят> Блин,
2: какой трэш.
1: <свят> я не стала цитату ее вставлять, но у нее там брали интервью. И она такая, я когда его увидела, я подумала, это самый красивый мужчина на всей планете, и он должен. Я обязан участвовать в моих съемках. И это как раз-таки песня Wi-Fi про ее бывшего мужа. Какого нибудь это... А, Если хочешь, да, давай я, я себя не знаю. на всех раздавай. Ты, Если у ты меня, не ты... мужчина, а Wi-Fi. Почему я это знаю? Это ты отвратите. ждешь поддержки, от меня не получишь, я не знаю. Ну вот, и, в общем-то, связались с его пиар-менеджером. Он прилетел, снялся с Оли, отфоткался со всеми персонажами из дома два. короче. Но, ну, чужесть, денежки-то надо. Как не пахнет, а, да. А осенью 2019 года он подписал свой самый крупный контракт на 15 миллионов долларов с немецкой Безумие текстильной компанией. Да, и стал лицом рекламной кампании. Амбассада, Гесада, есть такой э, тоже, ну, достаточно известный.
0: Немецкий? Нет,
1: это с немецкой текстильной э, фэшн-концепта. Ага. Это, это уже другая. Да. Okay. И он снялся в кино э, «Тайное общество». Uh -huh, вот, uh -huh. он там какую-то роль в общем имел. Так что, сейчас он не преступник. Э, у него несколько детей Кстати, еще... от разных женщин.
2: Несколько, а сколько? И от разных женщин в штуках.
1: Да ладно, какая разница, Больше двух, да? Да, он очень востребованный манекенщик, остается им до сих пор. Он, у него такое, ну, достаточно поджарое Красивое тело, он там трусики Рекламирует всякие Капель больше вот. нигде нету, только блин. на глазах. Подожди, тихо-тихо, у меня вывод так. У меня есть вывод Из всего этого Все-таки, может быть, действительно люди Ну, могут меняться, ну, да Он в свое время вступил на там Хотелось Тропу, бы, да. что у него, кстати Он по нескольким статьям был всего там Ну, воровство, ну, денег у него не было Да, но я не просто к тому, что нет Стоп-стоп-стоп, нет, нет, нет. стоп. ну, подожди, нет, я нет, да, нет.
2: Так, я, я, это, я, молчу, я осуждаю,
1: он не прав, да. но он же подумал о том, что он не хочет больше быть таким, он не хочет больше сидеть в тюрьме, ему нравится другая да жизнь, нет, мы, он хочет зарабатывать деньги. Это же круто. Мы
2: поддерживаем его в новых начинаниях. Я вот другое хотел сказать, вот как интересно, да, у нас жизнь устроена, вообще, в принципе, человечество, общество. Что ты можешь быть, ну. Нет, я рад, что он там, вышел из этой грязи всей, но ты можешь ничего не уметь, ничего не делать, ничего. Ну, туда ну, там наоборот только воровать. А из-за того, что ты там определенного вида так родился, тебе мама с папой так сделали. Ну, 15 миллионов долларов тебе вот контракт. Там, там, ну, просто э, за внешность. А мозги не очень ценятся, как он сидит, э, там, молодой ученый, там получает. Вот это. Вот это убивает меня в этой истории, а не то, что там. Да, ради бога, ему хорошей жизни, там всего хорошего и прочего, ради бога.
1: Слушай, согласна, но также про всех можно сказать, а блогеры, сколько денег зарабатывают. Да, я, мы и и говорим сейчас про твою просто. историю. Это, это меня да. и э, э, убивает. Ну, да, возможно, возможно, ну,
0: нет. Смотри, вот, например, пример такой банальный, однако я им воспользуюсь. Футболисты.
1: Я только хотела про футболистов сказать.
0: Их профессия да. э, следить за собой, Бить быть мяч. в хорошей форме <laughs> и играть в футбол.
1: И красивые прически делать уже.
0: <свят> Это на самом деле часть их работы в том числе Потому что они таким <свят> образом могут Или повышать Свои заработки Но суть в чем Огромное же количество людей, футболистов Находится в плохой физической форме Они периодически набирают вес Они периодически там еще что-то а кто доработает над собой? Какой-нибудь там Криштиана уже достиг преклонного для футбола возраста? Выглядит прекрасно, потому что работает над собой. Ну, что собой.
1: Конечно, побольше, чем Давай,
0: Понятно. Почему ты ведешь что Он это? работает над собой. Просто внешность, которую тебе дали родители, можно загубить очень быстро. И не работая над собой, не стараясь поддерживать себя. Очень редко, когда человеку что-то дано, и потом без труда это всю жизнь с ним находится. Это в какой-то момент можете помочь, а дальше ты с этим должен работать.
2: Да понятно, я за все-таки говорю о несоразмерности. Это взять того же Криштиана. Великий игрок, да, там великий трудяга, да. Ну, то есть, бесспорно, он, может, работает там больше остальных. Но вот, ну, не знаю... Я все-таки про какую-то пользу человечеству. Если польза от Криштиана? Есть. Он развлекает, там люди приходят, смотрят футбол. Есть, конечно, есть. Но э, в миллион ли она раз больше, э, это польза, чем, опять же, я говорю, какой-нибудь там ученый, который там э, на наставке где-нибудь сидит. Больше он же должен получать? Ну, наверное, больше там каких-то ученых. Я про вот несоразмерность, понимаете? Вот это все, это мы, э, спорт, потом вот это фэшн-индустрия. Ну, много-много чего можно перечислять. Вот этого развлекалого, там, реклама, где бабки водятся. Вот и все.
0: Не, просто хотелось бы, чтобы не футболисты меньше получали, или там, модели, а чтобы ученые Саша, Ну, получали не, ну больше. да,
2: да, все должны ученые 40 миллионов долларов получать. Ну, мы же говорим о реальности. Мы, мы... Нет, я говорю о соразмерности. Я не требую крестьяна отобрать 40 Это миллионов, хорошо. и чтобы он получал 20 тысяч рублей. Да нет. Ну, просто я не считаю, что Криштиана делает в миллионы раз больше, чем там какой-то ученый. Нет, ну там в 10 раз больше, да, в 20, ну, наверное. В 100, возможно, и в 100 даже. Кто спорит? Но ну, не в миллионы.
0: А я не буду спорить с ним.
2: Ну,
1: я тоже не собирался даже спорить. Да, Да и правильно
2: <смех> спорить со мной. Ишь, что думали. Рубрика «Комментарии». Да, рубрика «Ваш удивительный комментарий». <смех> комментарий действительно удивительный. От Клиперд Алексея. Да, если правильно не прочитал Если нет, поправьте, пожалуйста Сам подкаст довольно познавательный Узнаю много нового Вот только параллельно слушаю подкаст Короче, история У вас много одинаковых тем угу. Да, значит, от себя ремарочку добавлю Это не комментарий Саша полез изучать Юля, много ли у нас тем одинаковых? Сколько? Одна, да? Ну, по названию одна Одна, одна Это много одинаковых тем Идем дальше но у вас более развлекательный вариант подачи материала. Ведущие все молодцы. Данил за время существования подкаста сумел, как мне кажется, найти золотую середину в перебиваниях. Спасибо большое. Спасибо. Юля умница и истории рассказывает. И Данилу терпит.
1: Угу. Поправочка. Я его не терплю. До мне сих пор не нравится. терпит меня.
2: Не терпит. И в соцсетях успевает всем отвечать. Это да. Саша не душнила. Он просто образованный, интеллигентный, э, значит э, человек, что в наше время принято считать недостатком. Угу. Да. Я При... почему-то в твоем голосе какой-то негатив. Нет, расчитываю. почему? Вот он просто строгий, строгий голос. А. Потому что комментарий такой Серьезно? оценочный. Угу. Ты любишь же оценочные комментарии. Вот это оценочные комментарии. Развернутый, очень люблю. Да. Пряники раздал. Ух. Пишет нам. Алексей, так, это были, это были пряники. Мне не нравится, теперь не пряники, кнут пошел. Излишняя патриотичность в выпусках «Наше то», «Наше все, Саша.
0: Это в мой огород. Конечно.
2: Камень. «Наше
0: все. В прошлом выпуске мы но, об этом говорили. Насколько
2: я помню, да, у Саши только «Наше то», «Наше все, он еще не переходил. У него там полно этого. Я понимаю, что время нынче такое, но вы же не про политику,
0: Саш, а... а про наши
2: Гавайи в 16 веке это как, про политику? Как ты думаешь?
0: Да я думаю, что мы начали в двадцатом году, время уже было неспокойное, но в принципе темы у нас особо не менялись, как мне кажется, с не, того времени
2: А вот сейчас я про русскую подводную лодку, это про политику интересно? Даня. Да, мне просто интересно. Как-то что...
0: недавно тебе говорили о том, mm -hmm. что нужно работать над э, своими качествами, улучшать их. Слушайте, в, качестве, в, в частности,
2: воспринимать критику. Так я ее воспринимаю, я просто задаю вопросы. Mm -hmm. Вот Мне нам говорят про политику. Я вот думаю, что про русскую подводную лодку это про политику это или
0: нет... Скорее, военную подводную лодку. Не военных не бывает. Да, подводных ну... лодок. Но ну, бывают быть и всякие, и научные.
2: Ладно. В выпуске дальше идем Про ядерные испытания в Штатах Вы говорите, что в Союзе такого не было Нужно лучше готовиться, говорит мне Слушатель к выпускам Взять хотя бы Семипалатинку Давайте возьмем Давайте возьмем. Действительно, там проводились опыты над зверями Над людьми не проводились Загри Загрязнялась территория в Семипалатинске Конечно Конечно загрязнялась Мало того, люди вообще не знали, как э, радиация действует на тот момент И выселяли тоже вокруг Всякое было Всякое было. Ну, а о нашем Семипалатинске Саша подготовит историю, патриотичную. Значит, в целом, хотелось бы больше исторической объективности и меньше национальной субъективности в ваших историях. Угу. Так, про Сида и Нэнси. Вот э, национальная была э, субъективность, да? У нас куча историй так. с национальной субъективностью. А что ты меня
1: приплетаешь? Ты не надо меня приплетать, пожалуйста. Тут тебя разматывают, а не меня. Давай.
2: В общем, спасибо за вашу работу. Спасибо за ваш комментарий. Алексей Клиперт. Давай, все же. Во-первых, Алексей действительно, спасибо
0: за комментарий, за мнение. Это круто. Когда человек высказывает его развернуто, значит, он подумал, значит, он отрефлексировал и выдал то, что...
2: А рефлексии говорят это плохое слово, негативное слово, в смысле? Нет? Не обидишь, Алексей? Надеюсь, что нет, хорошо. Я вот.
0: А во-вторых, ну, я думаю, что мы все же про политику практически
2: не говорим. И мне кажется, что мы... Не практически, не... а вообще, вообще мы не говорим. Да. Надо четко подбирать слова. Давай, мы вообще не говорим про политику. А то, что истории привязаны иногда к каким-то национальностям и государствам... И событиям. Ну, так бывает, да. потому что они происходят в какое-то время, в каком-то государстве, и на какой-то территории, да, бывает такое они почему-то не в космосе происходят. Кстати, а сколько у нас космических историй? Тоже, наверное, про политику. К нам, кстати, Андрей Иванович приходил. Да сколько же можно? Вот тоже Андрей вообще политический, каждый раз. политический выпуск Ты был. Ты представляешь? Абсолютно. Это же Роскосмос. Ужас, Рос.
0: Включают э, каждый раз подкасты, их там слушают поиски. И Андрей Иванович каждый раз начинает икать.
2: Мы его даже к филармонии тогда приплелись. А кто такой? Это яркий пример. Яркий пример. В общем, Не, знаешь почему? Я тебе объясню. Я просто сейчас начнется трэш в комментариях, вот, Данил там как-то прочитал комментарий. Действительно. Я так отреагировал. Ты как-то прочитал комментарий, действительно. объясню почему. Потому что мы стараемся этого не делать. Как нам кажется, мы это делаем, да, там нам удается рассказывать интересные истории, не затрагивая никакую политику. А нам тут предъявляют про политику. Ну, я вот вообще не согласен.
0: Откровенно говоря, в какой-то период времени совсем сложно было, да и сейчас не то, чтобы очень просто выбирать темы. У меня огромное количество тем, заготовленных лежат и ждут своего момента, просто потому что я считаю, что сейчас они не актуальны, сейчас они будут не к месту. И, честно говоря, при выборе каждой истории приходится подумать, уместно ли сейчас об этом. Времена действительно не самые простые. Вот, поэтому, поэтому так, но мы стараемся, я надеюсь, что вам нравится, надеюсь, что мы не перегибаем палку даже на вкус тех, кто Всегда чуть более...
2: найдется тот, кто усмотрит где-то политику. Вот что я скажу. Если бы человек написал, Данил делает отвратительные истории, отвратительно готовится и вообще отвратительно себя ведет, да ради бога, вообще нет проблем. Я бы пожал руку и сказал спасибо. Но когда говорят откровенно то, что мы стараемся не делать и не делаем, как я понимаю, меня это задевает, да? У меня все. или есть что-то добавить? Да,
1: нет, меня тут снесло просто волной от Данила энергетики. Все, отбивочка, пожалуйста или
2: как Пишите комментарии, да, побольше Нам они важны, как вы видите Они делают наш подкаст Лучше
0: Начну с вопроса уже традиционно для своих выпусков. Юля, хочу, чтобы ты ответил на него. Ого,
1: неподготовленный. не люблю отвечать. Но, как? но я очень постараюсь.
0: Да, Даня тоже может подключиться, но сначала а хотелось Даня, бы начать подключусь. с тебя. Когда ты еще не переехала в Питер, какие образы, какие символы у тебя были в голове, которые касались Санкт-Петербурга? С чем ассоциировался Питер, в первую очередь?
1: Ого, интересно. Ну, с Дворцовой площадью? да. И э, почему-то с лодочками на каналах.
2: Хотелось. Покататься. И шампанским. Вау! Нет, шампанский у тебя каждый город ассоциируется. Неважно. Просто шампанское.
1: Ну и какая-то история, типа Петр I, наверное, как-то так. Но если ты про достопримечательность... Про
2: символы, то... я и достопримечательности, Первое, да. что
1: приходит в голову, это дворцовая площадь. Лодочка. И почему-то я думала, что мультик Анастасии был срисован с дворцовой площади, но оказался это из Царского села. Я потом все изучила.
0: Вот. А у тебя, да, никакие вообще ассоциации с... Нашим городом.
2: Да, да, банальные. Там ну, вот этот а, медный всадник, армитаж. Да. Э, э, да. Ну понять дело дворцовой площадь, Нева, да, да. каналы, по там условно Кунсткамеры, Тут ну еще и бананчики.
1: Новосибирский собор вот это вот uh -huh. все тоже соборы все,
0: которые
2: uh -huh. на открытках. Ну у нас понятно много всего
0: выбирать, есть что там да и кораблик на шпиле адмиралтейства можно вспомнить, если захотеть там и медный садник, понятно и там какой-нибудь ангел на шпиле Петропавловского собора.
1: О, -о, О, и эти два столба напротив Кунсткамеры чуть-чуть столбу такие красивые.
0: Расторальные колоды это называется а, ну вот. да. но, там, да. но
2: там можно пить шампанское
1: вот Кто-то
0: еще может вспомнить там Аврору
1: да. <сас> Ой, мосты да. разводные да. еще Мосты, мосты разводные. разводные, конечно же, да, да. <саспорганизм> <саспорганизм> да. Ой, Пять мест.
0: Кто-то вспомнит Белые ночи
2: Пушкина убили
0: Есть у нас еще и вкусные символы Шаверма а, например, шаурман. потому что... У вот. нас шавер. А, у нас а, у нас шавер. Вот, вот да, Кто-то вспомнит пышки. Да. Это, это такая очень красивый. питерская тема. Да, а кто-то вспомнит корюшку. Да. Корюшку. А с чего это
1: вдруг Корюшка? Вот сейчас, да, Юля, да, сейчас, я сейчас с тобой. Подожди, я сейчас... Вот об
0: этом и буду говорить. Вообще, конечно, нам повезло. Санкт-Петербург – это настоящий город-музей под открытым небом. У нас и символов много. И эти символы, ну, они зачастую, безусловно, должны напрямую ассоциироваться с Санкт-Петербургом. Но те же «Белые ночи» или та же «Корюшка» — штуки спорные. Однако, если открыть ну, перечни символов Санкт-Петербурга, безусловно, там будут и «Белые ночи», и «Корюшка». Ну вот о принадлежности «Корюшки» к Санкт-Петербургу я сегодня не буду рассказывать. Вообще наш выпуск выходит в самый разгар этого безумия в Санкт-Петербурге, который творится.
2: Можно минутку про безумие? Когда у нас первую корешку выкладывают на прилавке, она стоит там... 900 чуть -чуть,
1: рублей 1200,
2: килограмм. может, и... Да. Господи, вот я думаю, что с людьми не так? То есть они год ждут, и у них просто ломка наркоманской корешки, они не могут... И вот есть люди, которые покупают за 1200 килограмм корешки. Причем пару, недель,
1: с года. пару с Проходит пару
2: недель, она там уже там, ну, я не знаю, там 600, 500, там, 400. А вот я к тебе шла с
1: метро, она уже там что-то 450. Полу, И
2: вот кто ее за 1200 покупает? Что за наркоманы корешские? Ну, будут про <с них сегодня? Будет?
0: Ну, я в этом году корюшку уже ел. Ты наркоман уже ел. И, в общем, подороже покупал чуть, чем она сегодня продается. Но не за 1200. Но да, действительно, она на старте стоит недешево. При этом пахнет. Пахнет корешка, конечно же, и вот этот запах огурцов Огурца. разносится по всему Санкт-Петербургу. А вот вопрос, Юля, все так же. Я знаю, что в Зеленогорске. Горадский. Зеленого. Зеленогорск это у нас здесь, а Зеленоградск это у вас там, да. в Калининградской области.
1: Курортный город. Приезжайте. Там
0: Проходит фестиваль фестиваль.
1: Да, фестиваль.
0: И там корюшку тоже в том числе. И вообще, в Калининграде я понимаю, что корешка тоже есть. Она там пахнет огурцами? Нет, она другая,
2: она душится и по-другому. Конечно, больше нет
1: конечно это прям ну это прям культ культ в Калининграде корюшки вообще рыба у нас есть наша наша местное блюдо вообще кстати это единственное почему я скучаю с Калининграда это страганина из пиламиды это самое вкусное что я в своей жизни это сырая рыба а с горчичным соусом с пивком.
2: Шампанское испарилось, я скажу.
0: Ты в кое шампанское только тем, кому есть 18. Да, точно Вообще, Кстати, есть
2: детское шампанское и безалкогольное пиво, кстати, да.
0: Да, вообще говорят, что корешка вообще-то, живет не только у нас здесь, и не только у вас там, а по всему миру можно встретить корешку, и они бывают очень разнообразны. И вопрос был не случайный, потому что говорят, что балтийская корешка пахнет особенно вот так вот ярко огурцами, а в других местах, может, и не пахнет.
1: Да, но, Саня, секретик открой, у нас ты море-то одно. Да я в курсе, в
0: этого. Знаешь? Просто говорят некоторые специалисты, вот если открыть и, и почитать об этом в интернете, кто -то говорит, что это случается химическая реакция при переходе рыбы из соленых вот вод, более соленых в менее соленые Хотя понятно, что наша тут балтийская губа, она такая уж себе соленая.
1: Нет, тоже пахнет огурцами. В общем, считаешь?
0: расскажите, там на Дальнем Востоке э, в Сибири в реке заходит корюшка, как у вас там пахнет огурцами или нет? И какого она размера? Потому что говорят, что тоже очень бывает разная. Наша корюшка сколько? Ну, такая 6, 7, 8, 10 сантиметров, да? Ну, чуть мелкая. меньше
1: ладошки, да. Юра а посмотрела
0: кали... на ладошку. Говорят, что у нас тут, ну, бывает даже до 20 сантиметров крупные mm. особи, а вообще встречаются в Балтийском море и до 30. Mm -hmm. Такие прям уж, ух, ну, вот прям уже ух, громадины. Я в
1: Калининграде очень большую ну, корышку видела, прям здоровую. Реально. Ну она она не как селедка, конечно, чуть поменьше, но прям крупная. Вы любите
0: покрупнее или помельче?
1: Я люблю чистить ее перед тем, как жарить, потому что люди почему-то ее с кишками, с головой жарят, а я ее чищу, отрубаю голову, убираю кишки, потом в муке, в соли, и просто ты потом уже ешь, чтобы сильно поджирно было. Блин, я хочу кошку
2: жрать Все это было сказано, чтобы мы похвалили. Ты отличная хозяйка. Да, спасибо.
0: Вообще, если говорить о научной классификации, то тот или иной вид корюшки относится к роду корюшки между семейству <fui> И к отряду корюшкообразных. Ничего себе. логично. Вот так вот. И вообще в этом отряде огромное количество разных рыб всяческих. И корюшка, видишь, дала всему этому имя. Если вдруг тут не в курсе, то в целом корюшка это небольшая, стройная, как пишут рыба. Правда, форма у нее. Серебристый бок, серебристая брюшка и темная спинка. Да. Ну, вдруг кто-то не видел корюшку, вдруг такие люди есть там на юге где-нибудь. Мы можем живет.
1: скинуть фото корюшки.
0: <свят> Чешуйки у этой рыбы совсем такие не яркие, поэтому ее там, например, да, не нужно чистить. Ее можно есть и так с чешуей, да. практически их там и нету, да. Говорят, как я сказал, что у нас тут пахнет огурцом особенным, вот это все связано с Балтийским э, морем, но не знаю, насколько это правда. Напишите в комментариях, если это так или не так, очень интересно. В период нереста ловят корешку активно, вот она идет на нерест, и ее в этот момент начинают ловить. По-разному это бывает. Говорят, это связано в первую очередь с температурой воды. Если температура воды становится там 4-6, а лучше 80 градусов, то рыба вот начинает нанереститься, идет на нерест, и ее в это время начинают вылавливать. Активно в этом году, 21 апреля в новостях у нас в Ленинградской области искали все, началось, полетело, пошло, и э, пошли сообщения о том, что первый серьезный улов случился. И вот, чтобы вы понимали, в Ладоге в первый же день, 21 апреля, наловили 50 тон корюшки 50 тонн. А вообще в этом году по планам рыболовов и администрации Ленинградской области добыть свыше одной тысячи тонн корюшки.
2: А вот эта история, когда рыба идет на нерист, ее вылавливают. Надо ведь, наверное, дать им все-таки по нереститься и как-то уже, чтобы они что-то сделать. Я, чтобы не истреблять да, популяцию там вообще это как-то учтено
0: ну смотри если... нельзя
2: там вот эта лосось форель там наоборот который идет на нерест нельзя да. Да, то есть запрещено Только ловить того, а тут ты говоришь идут на нересты и, и а тут и вылавливают я вот не очень понял ну смотри э,
0: дело в том что рыбы этой, видимо на данный момент немало mm. и ее официально планируют добыть вот тысячу тонн это официально, это говорят власти. Значит, в принципе, биологи считают, что М -м -м. ей не страшно. Вообще, я изучил вопрос, а меня ха -ха. тоже он точно так заинтересовал, выяснил, что одна самка может отметать порядка 40 тысяч икринок. При этом, конечно же, большая часть из них погибнет, их там сидят другие рыбы какую-то там выкинет на берег, она там высохнет. Но какая-то часть превратится в мальков. Этих самых мальков тоже потом будут активно есть, 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 но большую из них часть, вот уже молодняка, вынесет в море течением, и там они превратятся в этих самых крупных рыб, в зависимости от размера, в зависимости от вида. Она по-разному живет, какая-то там приходит на нерезь через 2-3 года, какая-то через 6-7, а то и через 10 лет. Ну и, соответственно, вообще-то корюшка живет в море, у дна, и поэтому ее, в принципе, здесь в наших, там, в Неве, Поймать, ну, просто так на удочку невозможно. Только когда она идет на нересты, то это делается сетями в основном. Ну, и, видимо, рыба это столько, что, по угу. большому счету, наши вот эти там 1100 тонн не так страшно. Ну, ладно, Но успокаиваю. звучит, звучит, на самом деле, угрожающе.
1: А я ходила на корешку на рыбалку. Эта удочка выглядит там 5-6 крючков примерно. Да, и когда идет да. нерест, ты просто кидаешь, у тебя тут же удочка начинает трястись, ты вытаскиваешь, у тебя все шесть крючков. Ты буквально за полчаса целое ведро можешь набрать. При этом кофе да, Это... очень интересно. хищник
0: и ее там на мясо, на кусочки мяса прям ловят. Да, вот именно во время нереста делают так, а вообще в обычной жизни так их особо не поймаешь. Донки
2: а... нужны на дно.
0: Ну, не, ну она в море эти... тусуется, там, да, ее особо что-то какие там донки, она далеко и на дне, ну, можно донкой, наверное, но кто будет корюшку ловить донкой, это как-то...
2: <рёк> Когда ты можешь за одну секунду шесть поймать, да, в нужное да, время, да, в нужном да, месте. Да.
0: В Питере, так же, как и у вас там в Калининграде, есть фестиваль, праздник корюшки, с 2002-2003 года у нас проводится, и в этом году... Он состоится 13-14 мая. Этот выпуск будет опубликован 11 О, числа. Соответственно, через пару дней все. Вперед. всем собираемся. Петропавловская крепость.
1: Все, сбор там подкасты, да? Будем жрать куарушку.
2: Юля с Юлей пивко.
1: да
0: а, Юля уже рассказала о том, как она предпочитает готовить э, корешку. Это вообще классический вариант, да? Когда ты ей отрубаешь голову, когда ты ее потрошишь, и дальше что в муке Соль, и мука. на сковородку. Да. И жаришь. Да. При этом кто-то любит жарить буквально слегка.
1: А я люблю сильно, чтобы. А а кто-то любит делать прям такие
0: чипсы. Да. При этом для чипсов, как мне кажется, да. подходит более мелкая колюшка. Да. Ее вкуснее есть, потому что не нужно будет из нее позвоночник вытаскивать. Из крупная, все-таки позвоночник уже приходится вытаскивать. Тогда вроде бы ее может быть и не стоит
2: сосудить. Кто-то.
0: Да не, ну пока ее жарить без позвоночника, ей будет неудобно жарить. С позвоночником надо жарить. После. Кто-то говорит, что нужно ее в обычном эке готовить. Шеф-повара пишут, что нужно смешивать 50 на 50, кукурузную и пшеничную.
2: нифига себе.
0: Кто-то говорит, что mm -hmm, можно да вкусно, еще паприки конечно. добавить туда, ну, сухой, вообще. такой молотый, Будет вкуснятина. Кто-то говорит, что нельзя подавать корюшку вот просто так. Нужно обязательно к ней подготовить майонез. Ну, можно использовать тартар, можно mm -hmm. сделать домашний майонез, а можно сделать, соответственно, алиоли. Это такой чесночный мы майонез. Мы не
2: доработаем, Саш, сегодня с твоими вот этими описаниями.
0: В модных ресторанах, да. особенно в сезон, понятно, вот прямо сейчас в Санкт-Петербурге люди подают севичи из корюшки. Ну, это что такое? Знаем севиче? это рыба, белок которой свер, свернулся под действием кислоты. Ну, то есть, по большому счету, какой-нибудь там лимонным соком заливается колюшка уже почищенная, и она, соответственно, не варится, не жарится, не отдается термически, она кислотой обрабатывается, белок сворачивается, становится белым, таким же, как вот вареный, и его можно есть. Ну, такая, такой вид. Вообще, судя по всему, сейчас в ресторанах прямо сейчас в Санкт-Петербурге, в Калининграде, еще в других местах можно прямо пойти и отведать много-много корешки, можно ее купить действительно. Но при этом все шеф-пора говорят, что по большому счету это очень дешевая, очень бросовая рыба, потому что у нее особого вкуса нету. А этот самый прекрасный запах огурцов, он, во-первых, не сохраняется, поэтому нет смысла замораживать. Когда ты его замораживаешь, он прекращается. Когда она просто полежит, он тоже прекращается. А самое главное, когда ты его термической обрабатываешь, он исчезает. А вкус у нее никакой. Поэтому из нее там уху не варят особо. Ну, так, мы только для массы. Там какие-то котлеты из нее тоже дело бессмысленно. Ну, вот, я разве, разве что пожарить вот так Похрустеть. вот. Похрустеть. Да, но при этом все хрустят и все едят, и нельзя отказаться от этого, если ты в Санкт-Петербурге находишься или вот где-то, где корюшка Надо идет. Надо
2: идти на фестиваль.
0: Всех приглашаю буквально вот через несколько
2: дней. Саш, сколько килограммов корюшка тебе заплатили за рекламу фестиваля? Весь холодильник, поди, у тебя, да, ломится.
1: И с пустыми хоть, руками хоть пришел. Нам бы негодяя. да, принес
2: а Но, но Ведь пахнет корешкой, под лес. Я думал, огурец съел с утра. Нет! А Корешка.
1: Какая вкусная история!
0: истории рассказали мы вам в очередной раз. В очередном выпуске ничего не поменялось. Хотя, кстати, скоро ведь, да, уже лето. Скоро да. перейдем на формат, когда будем рассказывать по
2: одной истории. А4. Ой, Для меня
1: это был шок-контент, когда я увидела это да. в телеграме, я, я не знала. Я думаю, что за халявщики такие. Думаю, ну ладно, есть причины. Да, Наверное.
2: Ю, я... Юля знает очень подробно о, о подкасте, в котором работаю. 30 историй за рассказала? А одну историю? Доброе утро. Но
0: э, пока лето не настало, мы планируем продолжать по три истории вам рассказывать. И планируем это делать э, еще долгие годы. Да. Да. Вы можете нас поддержать. Это можно сделать комментарием. Мы обязательно его прочтем. И, возможно, даже прочтем в прямом эфире. Ну, в смысле, в, на записи. А что еще? Можно нас поддержать материально. Угу. И мы это тоже обязательно примем к вниманию Ваша благодарность Сделать это можно с помощью подписки на нас на Бусти Раз угу. в месяц в нашу сторону 100, 150 или 300 рублей у -у -у. будет уходить Безумие. Есть у нас там лидеры, есть да? люди, которые нас поддержат уже некоторое количество времени Там порядка 2000 рублей нам Молодцы, закинули ребята. Спасибо огромное Спасибо. вам Назовем ваши имена обязательно в следующий раз Время пришло что еще я хотел сказать? Можно нас поддержать разово, если вам понравилась история Юли про красавчика, например, то киньте, Юли немножко деньжат, с помощью QR-кода на ВКонтакте или в Телеграме вы можете перейти на страничку, это сервис от банка Тинькоф. там можно закинуть любую сумму от 30 рублей разово. Если не хотите нас поддерживать деньгами, ничего страшного, мы все понимаем, будем все так же гречкой питаться. С да. Ну, иногда можем себе позволить. Тем более, что она идет. Не
1: знаю, пока только ты себе можешь позволить.
0: Да. Все. Всем спасибо. Всем
2: пока. Пока-пока. До свидания.
1: Всем вкусные корюшки.